0: se a gente for fazer um paralelo em relação a dominar agentes químicos, como construir uma casa, para a casa ficar em pé, ela precisa de alguns pilares de sustentação, né? Então, assim, não adianta as pessoas quererem é, facilitar a vida delas, não ter dificuldade em avaliar e reconhecer riscos químicos no ambiente de trabalho, se elas não tiverem por dentro do que que é o que que é primordial para executar suas tarefas. né? Às vezes a gente se depara no mercado de trabalho, aí, muitos profissionais que têm muita boa vontade, mas infelizmente eles não foram preparados para atuar com agentes químicos da forma correta e com isso eles têm uma dificuldade imensa e na hora dessa questão de dominar, eles não dominam e ficam naquele ciclo vicioso de muita dificuldade, apanhando, é, não consegue prosperar e se destacar e ser uma referência nessa área.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre o higiênico passionado da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu
0: sou o Leandro.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem bacana que é como dominar os agentes químicos. Tem vários truques, tem vários segredos, e, é claro, tem aonde começar a dominar, né? Porque você não vai começar a dominar do nada. Você vai achar que vai pegar no ar ali e já está sabendo tudo. Tem, vamos ter etapas tem degraus que vão, que vão sendo escalados, né? E também tem os pilares, né? Que a gente tem que construir a nossa base para a agenda Então, acho que hoje a gente vai falar desses pilares, o que precisa para dominar os agentes químicos. Não,
0: isso faz todo sentido, né, Rodrigo? Porque se a gente for fazer um paralelo em relação a dominar agentes químicos, como construir uma casa, para a casa ficar em pé, ela precisa de alguns pilares de sustentação, né? Então, assim... Não adianta as pessoas quererem é, facilitar a vida delas, não ter dificuldade em avaliar e reconhecer riscos químicos no ambiente de trabalho, se elas não estiverem por dentro do que, que, é, o que, que é primordial para executar suas tarefas. Né? Às vezes, a gente se depara no mercado de trabalho aí muitos profissionais que têm muita boa vontade, mas, infelizmente, eles não foram preparados para atuar com agentes químicos da forma correta. E com isso, eles têm uma dificuldade imensa. E na hora dessa questão de dominar, eles não dominam e ficam naquele ciclo vicioso de muita dificuldade, apanhando, é, não consegue prosperar e se destacar e ser uma referência nessa área.
2: Exatamente. E, bom, nesse processo de dominar, a pessoa pode sempre contar com um apoio, né? E é muito importante ressaltar disso. Na higiene ocupacional, hoje, quando a gente fala de agentes químicos, a gente tem uh, pessoas de referência, nós temos também várias ferramentas que podem auxiliar os profissionais uh, a, nesse caminho, né, Leandro? É um processo, é um caminho, não é uma coisa uh, trivial. Então, a gente tem ferramentas aí que a gente deveria destacar, como uh, o inventário de riscos químicos, nós temos alguns órgãos, né, como a própria ACGH, traz muitas referências para o higienista ocupacional. A gente tem a, a, os próprios pilares que regem não só os agentes químicos, mas a higiene ocupacional. Então, hoje a ideia é que a gente consiga fazer um resumão aqui para o pessoal de todo esse conteúdo e consiga bater um papo bem bacana.
0: Isso é muito bacana mesmo, Douglas, porque... Isso é bem legal mesmo, Douglas, porque quando a gente vê que uh, o mercado, né, o que, que a gente está buscando e como as pessoas podem dominar, é, é, não é da noite para o dia, assim, vai cair uma inspiração, a luz divina e fala assim, olha, agora eu sei tudo, né? Não, vai requerer estudos, vai requerer conhecer metodologias, vai requerer conhecer ferramentas e a grande questão é, isso foi ensinado? Você aprendeu isso durante sua formação? Quando você saiu para o mercado de trabalho, você estava preparado para fazer isso? A grande maioria vai responder que não. E aí vai ficar perdido, né? Então, o que a gente tem que falar aqui são esses pilares, você mencionou algumas ferramentas, alguns conhecimentos aí, que são fundamentais, que vão ajudar o higienista aí nessa tomada de decisão é, e na hora de dominar os agentes químicos, sem sombra de dúvida.
1: E qual o pilar que vocês acham que é o primeiro para iniciar, né? Porque também tem que começar em algum lugar. Não dá para ir pegando pilar aí e achar que pronto. É, não é só fazer, é, utilizar bomba, não, né? Não é só coletar, fazer coleta, que muita gente acha que é isso. É bom a gente pontuar esse, essas situações.
0: Cara, esse é o erro mais comum, né? O erro mais comum que todo profissional tem ao começar a lidar com agentes químicos para higiene ocupacional é achar que a higiene ocupacional se restringe a fazer medições, né? Medir, ir a campo, utilizar bombas, equipamentos. E esse é um erro tão grande que é uma preocupação grande dos profissionais, que muitos chegam para mim e falam assim, olha, eu quero aprender a usar a bombinha, eu quero aprender a usar aquele equipamento ali, qual o equipamento que eu compro ah, e tal, e você vê que isso é um erro grande, porque esses equipamentos são equipamentos caros, são equipamentos que a grande maioria deles, no, dos agentes químicos, né, são importados, nós não temos assim, equipamentos de referência no Brasil, da grande parte deles, então tudo muito caro, e medir sai muito caro, Medir sai muito caro para quem executa e para quem também está pagando o serviço. E esse é o erro que o higienista ocupacional tem, que é achar que trabalhar com agentes químicos, trabalhar com higiene ocupacional é fazer medição. E é aí que está grande, a grande oportunidade. Por quê? É, um pilar muito importante da higiene ocupacional é a gestão de riscos. Parece balela, mas assim, na definição de higiene ocupacional isso já está muito claro, ó há muito tempo. Higiene ocupacional é gerir riscos físicos, químicos e biológicos por meios de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, antes de avaliar qualquer risco, a gente tem que antecipar e reconhecer. E isso já é um campo de atuação para o higienista ocupacional que ele consegue agregar valor muito grande para as empresas, sem sequer gastar dinheiro como edição. Por exemplo, um comitê de mudanças, de gestão de mudanças, aonde que ele vai praticar a Antecipação de riscos. Bom, vou fazer um comitê de gestão de mudanças. Isso daqui é uma chave escondida, é um segredo escondido para muitos higienistas ocupacional que ele sequer sabe que ele pode atuar isso. Um comitê de gestão de mudanças permite fazer a higiene ocupacional antecipar riscos, e o que é antecipar riscos é antes daquele risco ir para o ambiente de trabalho, você já toma medidas para mitigá-lo ou minimizá-lo. E o higienista ocupacional pode fazer isso. E ele sequer precisa gastar dinheiro com medição ou com equipamentos. E muitos não fazem isso. Se muitos pensarem que dá para fazer higiene ocupacional com, por exemplo, antecipações e oferecer um serviço de consultoria para empresas economizarem dinheiro. E aí que está a chave. Você vai fazer um comitê de gestão de mudanças, envolver as áreas de projetos, a área de suprimentos... Da, da empresa, por exemplo, para ajudar ela a economizar dinheiro no final. E aí que está a chave. Muitos não sabem que fazem isso. Me conta aqui. Me conta aqui quantos de vocês que estão aqui vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, sabem que sabiam fazer um comitê de gestão de mudanças. Isso é uma chave de sucesso. E muitas empresas sequer sabem que existem esse serviço. Então, cabe a gente ofertar e mostrar quais são os benefícios de fazer isso principalmente no bolso do empresário. Então, higiene ocupacional não é medir, é fazer gestão. E comitê de gestão de mudança para fazer antecipação de risco é uma chave de sucesso para o higienista ocupacional. E é aí que eles têm que aprender a fazer isso. Eu não sei se vocês concordam comigo aqui, pessoal.
1: Olha, oh, André, eu só não concordo muito bem porque é contra a nossa venda isso daí. A gente quer fazer análise. Você fica fazendo falando tendência que o pessoal não precisa fazer análise e aí você complica. Imagina o Douglas aí, pegando um cliente novo. Então, o Leandro falou que não precisa fazer análise, não. Estou ligando para vocês só para ver como é que é. é Pô, ouço, mas
0: essa é a nossa missão, né? Por isso que a, as empresas aqui né elas amarram de ponta a ponta, né? A gente vai fazer né, as análises, fazer as análises para o pessoal, mas a gente ensina o profissional a atuar, né? Por isso que a gente tem os nossos treinamentos, a gente tem o um método da Galface agentes Químicos para ajudar cada um dá os seus próximos passos, mas isso é muito importante, Rodrigo, você mencionar, porque não é medição a todo custo mesmo, não, né? Então, as pessoas... E aqui é, você botou um paralelo na sua brincadeira, na zoação, mas às vezes as pessoas podem distorcer o que eu estou falando aqui nessa, nessa linha que você falou, ah, o Leandro falou que a partir de agora não precisa medir mais nada. Não é bem assim, não. Oh, cuidado, o que, é que eu estou falando? Você tem que fazer uma análise criteriosa. É o quê? Você tem o um trabalho antes de medir. Eu, tô, eu dei uma opção para quem está aqui enxergar uma área de trabalho diferente, que não, precisa, que não requer grandes investimentos em equipamentos, e sim, requer investimentos intelectuais.
1: Douglas, quem é, está só no, no Spotify, o Douglas está tentando falar aqui, então você vai ver no YouTube, o Douglas abrindo a boca e esqueceu de desmutar mas agora
0: <risos> agora você
1: pode falar
2: então eu, eu queria só comentar essa colocação que o Rodrigo trouxe para a gente que por incrível que pareça embora sendo um laboratório né com certeza hum. gente nós queremos as suas avaliações químicas nós queremos fazer todos todos os ensaios quantitativos mas eu passo muito mais do, do meu tempo não só eu mas toda a equipe recomendando ao pessoal olha não faça determinada análise do que faça mais análise. Justamente o que a gente tenta trazer aí todo esse propósito que o Leandro comentou também.
0: O fato é, é isso daí, gente. É, a, a, o jeito da analytics trabalhar é diferente, né? Então, a gente não é... A gente, na verdade, a nossa missão é ser o porto seguro na tomada de decisão em relação às avaliações de laboratório, né? Então, nós estamos aqui para dar esse suporte para cada um dos profissionais que estão confiando o trabalho na gente, ter esse, ter esse suporte ativo, esse cuidado com cada um deles, né? Então...
1: E, Leandro, eu achei muito legal importante. juntar isso, qual você falou do gerenciamento, né? Que toda empresa faz gerenciamento, você tem que fazer todo o acompanhamento, desde o início até o final. Então, a gente aplica isso também, a gente acredita nisso. Tanto que uhum. igual, o Dolce está falando que a gente não sugere fazer uma avaliação, porque a gente vai continuar com vocês até a entrega do resultado final do seu também. Porque não adianta nada, a gente fala, ah, faz tal avaliação e depois chega quando você vai discutir o resultado, ver, verificar a necessidade dele e era um resultado que não precisava. É, não condiz com o que a gente também aplica e que, cabe, que cai junto nesse desse pilar, né? A gente, é, um, é um pilar de higiene ocupacional da DHO e a gente tem que aplicar ele também, que é o nosso foco aqui.
0: Com certeza, com certeza. Tá então, bem? eu acho assim, que esse primeiro pilar né, que a gente está discutindo é o principal, é entender o que é higiene ocupacional. E eu, eu questiono cada um das pessoas que estão aqui. Vocês foram capacitados? Alguém falou que higiene ocupacional é isso para vocês? Ou quando te ensinaram, ensinaram a fazer medição? E aí criou-se a cultura da medição, né? Então, é uma realidade triste do mercado, mas cabe nós mesmos contornarmos ela, né?
2: Gente, e eu queria até compartilhar com vocês um experimento que eu fiz hoje mesmo em relação a esse assunto. É... Recebendo um novo cliente aqui na Analytics, hoje eu fui conhecer o cliente, né? Entrei no site da empresa, abri ali o site, falava um pouco da empresa, tudo bem, tinha os contato, mas tinha uma aba de higiene ocupacional. Eu falei assim, opa, aqui deve ter alguma coisa. Eu cliquei nessa aba de higiene ocupacional e o que que tinha lá? Foto dos equipamentos que eles tinham, equipamento para medição de ruído, as bombas que eles tinham para calibração... É, os calibradores e as bombas para coleta, né? Os acessórios que eles tinham. E aí eu pensei, não, não é possível que no, no, na aba de higiene ocupacional é só isso que tem aqui nesse site. E você já deve ter passado por isso também. O pessoal resume a higiene ocupacional à medição. E aí esse é o experimento prático que comprova isso. Quem tiver ouvindo a gente faz uma busca aí no Google nos sites das consultorias de segurança do trabalho que tratam de higiene ocupacional e, infelizmente, acabam focando só em medição.
0: Não, total, Douglas. Esse experimento, que você falou, é muito legal e eu quero trazer uma reflexão para cada um que está aqui. Imagine só você, dono de uma consultoria de segurança do trabalho que trabalha com higiene ocupacional. Aí, você está com o seu site na internet. E aí, vem uma pessoa que chega no seu site. Alguém que vai te contratar, que não entende do assunto. E aí... Você está lá assim, higiene ocupacional. Para começar, a pessoa já que vai te contratar 99% das vezes não sabe o que é higiene ocupacional. Para começar isso, esse nome não atrai. O público que compra não sabe o que é isso. Aí clica lá na aba ou no link da higiene ocupacional. Abre seu site, tem um monte de equipamento. Olha, nós temos dosímetros de ruídos, bombas de amostragem de última geração, importadas da Alemanha, calibradas RBC no laboratório mais top do Brasil utilizamos a Analytics Brasil Laboratório, certificado pela AIA, referência mundial, e, pá, 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 e fazemos o seu laudo de salubridade, o seu LTCAT, o seu PPRA, PGR, o que você quiser, que você quiser chamar, e fazemos as medições dos agentes químicos. Seu site está assim? Para de você pensar, alguém leigo entrando no seu site assim. E aí você, ele vai mudar e vai para o site do seu concorrente. E aí ele clica na aba higiene ocupacional e o que, que vai estar escrito lá também? Exatamente a mesma coisa. E assim, eu quero te botar para fazer uma reflexão. Você vai restringir a higiene ocupacional aqueles equipamentos que você tem, ou seja, fazer medição, ou os documentos que você faz? Você está comunicando e falando a linguagem que o cliente quer ouvir? O cliente quer fazer medição? O cliente quer fazer laudo? O cliente quer fazer programa? Não, isso ele não quer. Toda empresa de segurança do trabalho, consultoria de segurança do trabalho, consultoria de higiene ocupacional faz isso. Mas isso é um meio dela entregar um resultado, que é o que o cliente quer. Então, esse é o erro mais comum. Quando você entende o pilar da higiene ocupacional, que é fazer gestão de riscos químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle... Isso deixa mais claro qual que é o objetivo por trás da higiene ocupacional. Você vai gerir riscos para quê? Para gerar um resultado. E na grande maioria das vezes o resultado que é gerado é economia, diminuição de desperdício, aumento de lucro. E quais, e quais empresas estão comunicando isso na área de higiene ocupacional? Então, a reflexão que eu quero fazer para você, você é um profissional medidor ou um gestor de riscos? Porque se for um medidor, você vai abrir 200 sites de consultoria, todo mundo faz essas medições, tem as fotinhas dos equipamentos deles e está falando que os equipamentos deles são os mais tops do mercado. E quem vai avaliar vai achar, porque não sabe qual que é o equipamento. Ou você tem uma comunicação direta na dor daquele cliente falando olha, eu vou gerir os seus riscos para diminuir a sua despesa diminuir o seu passivo, diminuir o seu desperdício para te dar mais lucro. Essa é a mudança, é isso que o higienista ocupacional tem que fazer. Ele é um gestor de riscos. E um gestor de riscos traz mais resultados, principalmente financeiros, para a empresa. E aí não é para esquecer do trabalhador, não. Por quê? Ao gerir riscos para diminuir despesas e desperdícios da empresa, você, consequentemente, você faz isso por meio da proteção do trabalhador. No dia que o higienista ocupacional mudar a visão dele começar a pensar assim, ele não vai achar que o mercado é prostituído, que o mercado só faz XYZ e que o mercado é muito barato e cobra qualquer preço. Não, porque O problema que está acontecendo é que todo mundo está querendo precificar medição e medição é commodity, é só ir lá fazer uma medição, quem está comprando não entende. No dia que ele começar a precificar os resultados que ele gera, vai mudar o cenário da sua empresa. E aqui vai uma dica para você, que você é dono de consultoria. Você é um medidor ou gestor de risco? Como que está a sua atuação? Como que você precifica seus serviços? Com base nas medições que você faz ou com base no... Resu... Oh, oh, quase engasguei. Você precifica seu, seu trabalho com base nas medições que você faz ou no resultado que você gera? Para e pense. Essa é uma reflexão para cada um que está ouvindo ou vendo esse vídeo e esse podcast aqui.
1: Olha, é tá legal você falar de, de avaliação, né? Porque tem um outro pilar que é bem interessante que cai em cima disso, que muitas vezes as pessoas vão fazendo as avaliações, uma coletou, 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 mas e aí? O que fazer depois, né? Porque tem os limites, os limites têm que ser seguidos, tem tipos de limites diferentes, existem frações de coleta diferentes, né? Então até mesmo a própria coleta não é tão simples assim. Então é um pilar que é bem mesmo para quem está não... só coletando Achei ele é bem essencial que senão está coletando até errado
0: Ah, é o que a gente mais vê, né, Rodrigo eu sei que está principalmente na área de sucesso de clientes aqui dentro da Analytics de vez em quando chega uma, uma bucha de canhão para você resolver aqui, o cara coletou o negócio tudo, vai caiar, não, não entendeu o limite e aí sobrou a bucha e às vezes quer que o, o laboratório resolva a bucha dele vem falar que o problema é do laboratório né? e às vezes não tem laboratório pode ser a Analytics o melhor laboratório do mundo cara, se a coleta em campo foi feita errada, não tem laboratório que vai te salvar, não. Não existe essa opção, não. Então, é importante salientar isso, né, Rodrigo? Não sei se você pode trazer alguns exemplos de bucha aí que você vivenciou.
1: Ah, tem umas que sempre acontecem que são comuns, né? Que, é... Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você vai fazer a coleta de algum agente, os agentes têm mostradores específicos para a sua coleta, né? Então, é ácidos tem que usar tubos específicos. É, benzenos tem que usar um tubo específico, metais e sílica tem que usar um cassete, que aí tem um filtro específico para eles também. Então as situações de erro mais comum são essas, né? De trocar o um mostrador na hora da coleta. Se fazer uma coleta com amostradores de met... de para sílica, né, que você precisa para pesar um material, eu utilizo amostradores que não tem filtro para pesar, isso impossibilita essa avaliação ou fazer a coleta de, de benzeno em um tubo que não é preparado para essa coleta. Então, essas são situações muito comuns né, de, de erros que já, já impedem que a gente faça qualquer avaliação. Isso, sim é da nossa parte. Né? Chega para a gente assim e a gente não tem o que fazer. E a gente sabe que deu, já está errado. Mas tem situações que vão chegar para a gente que a gente nem sabe o que aconteceu, né que impossibilita. E aí depende muito do profissional. Fazer o trabalho correto e ser ético também com, com o serviço dele.
0: Sem sombra de dúvidas, isso é crucial.
1: Estes erros
2: que você citou, Rodrigo,
1: são assim, os dos
2: erros mais simples, né? Que o laboratório, inclusive, fornece todo o um conhecimento para o cara entender: olha, você vai utilizar esse tubo para coletar estes agentes, ou esse cassete para coletar aqueles agentes. Então, é uma falta de atenção, ou até mesmo apreço, ali, pelo, uhum. pelo serviço
0: está prestando, É bem complicado. Então, com certeza. E você trouxe uma coisa dos pilares que, cara, que para mim é ver o absurdo, que eu acho que é um dos pilares para dominar os agentes químicos, e é onde a gente bate muito no método de alface agentes químicos, né, no nosso treinamento, para dominar os agentes químicos, e se destacar na higiene ocupacional, que é o pilar limites, né? Se a galera não entender sobre limites de exposição ocupacional, esquece, esquece trabalhar com agentes químicos, porque você não vai dominar, você vai bater cabeça, você vai apanhar. Por quê? Os limites de exposição ocupacional é o coração por trás da higiene ocupacional, porque todas as nossas ações como higienistas ocupacionais devem visar a gestão dos riscos. Para a gente gerir riscos, a gente tem que ter um critério de aceitabilidade ou tolerabilidade de exposições, que são os limites de exposição ocupacional. Quando a gente está falando de agentes químicos, existem sete tipos de limites de exposição ocupacional na legislação brasileira. Limite do tipo média ponderada no tempo, estel, teto, de superfície de misturas, pico e asfixiantes. São sete tipos de limites. E por que, que existem sete? Porque cada um desses sete visa um tipo de prevenção. Um tipo de prevenção a um efeito causado no corpo. E cada um, não sei se as pessoas sabem, cada limite ele tem sempre uma doença ocupacional associada e um tempo de exposição ocupacional associado E o pessoal não entende essa diferença. E aí começa a bater cabeça, faz coleta errada, faz enquadramento errado. Ixi, o que, é que eu já vi de laudo de insalubridade? Todo errado porque fez, sabe, coletas erradas porque não entendeu o, o, o tipo do limite. A gente, quando a gente está falando, por exemplo, da NR15, a gente tem dois, três tipos de limites lá, né? Da, quando a gente fala da NR15, existem três tipos de limite A gente tem o um limite médio ponderado no tempo, o um limite teto e o um limite para asfixiantes. Então... Cabe cada um pensar aqui. Você entende bem esses três tipos de limite para insalubridade? Que é o mais básico. Você está coletando corretamente, por exemplo, uma substância do limite teto? Vou dar um exemplo simples. Quando você tem lá um agente, por exemplo, que está lá na, a, na NR15, ácido clorídrico, ele tem um limite do tipo teto. Você está coletando uma jornada de trabalho? Você está coletando algumas horas? Algumas dezenas de minutos, por exemplo? Se você está fazendo isso, você está fazendo tudo errado. Esse limite não é para isso, esse limite não visa esse tipo de proteção. O limite teto é um limite para a gente considerar as avaliações do tipo instantâneo no menor tempo possível. Então, cabe ao profissional entender o pilar limites de exposição ocupacional se ele quer dominar os agentes químicos e se destacar. Se ele não entender esses sete tipos de limites presentes na legislação brasileira, esquece. Vai continuar patinando, vai continuar sendo o mal necessário e no máximo que ele vai ser, vai ser um office boy da HO. Entregador de papel e com detalhe, ele não só entrega o papel, ele é responsável pelo papel e o papel dele vai estar errado muitas das vezes. Então eu quero botar na reflexão para você, que está aqui vendo e ouvindo esse podcast. E aí, como que está hoje a sua entrega? Você domina os sete tipos de limites de exposição ocupacional? Se você não domina, está na hora de você se mexer, porque tem uma grande chance de você estar tá fazendo um monte de coisa errada que pode impactar sua vida e sua carreira como profissional da área de higiene ocupacional e segurança do trabalho. Então, reflita, está na hora de você se mexer, porque o mercado já não, não tolera mais profissionais que não têm capacidade de mínima de entender o pilar principal da higiene ocupacional, que é limite. Sem entender limite, você não faz gestão. Sem fazer gestão, você não entrega resultado. Se você não entrega resultado, você é só um mal necessário. E um mal necessário não se destaca, não vira referência e ele é trocado na primeira oportunidade que aparece. Se você quer mudar essa situação, você tem que se mexer.
2: Leandro, você trouxe aí, você trouxe para a gente a NR15, né? Mas é bom lembrar também que hoje o profissional, o higienista ocupacional mesmo, né? ele tem oportunidades de ir muito além disso, né? Com referências atualizadas, a gente vive falando da CGH aqui, a gente não, na verdade, a gente não gosta de falar de NR15, né? A gente prefere falar de CGH.
0: É total, né, Douglas? Porque, assim, a minha reflexão sobre a NR15, a minha reflexão sobre a NR15 na visão do higienista ocupacional, ela só serve para mostrar se aquele profissional da área de higiene ocupacional, ele... É capaz de gerar resultado ou ele é incapaz de gerar resultado? Porque um laudo de insalubridade é o retrato da incapacidade ou da incompetência do profissional de engenharia ocupacional. Parece duro eu falar isso, mas é uma realidade. Porque é o seguinte, insalubridade é uma foto da situação em que o trabalhador está ali no ambiente de trabalho. É uma foto. Então, você tem o que? Higiene ocupacional que faz gestão. Gestão de riscos químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle visando a prevenção de doenças ocupacionais desses trabalhadores. Isso é fazer higiene ocupacional. Quando você vai fazer um laudo, você vai tirar uma foto daquela situação que está ali e vai laudar aquela situação. Se aquela situação está sob controle ou fora de controle. O que, que é uma situação fora de controle? Pagamento de adicional de insalubridade. O que, que é uma situação sob controle? Não pagamento de adicional de insalubridade. Então, o laudo é o atestado da capacidade ou incapacidade técnica de um profissional da área de segurança de trabalho. Se você é um profissional da área de higiene ocupacional, eu vou te falar um negócio que vai ser duro vai ser um soco na boca do estômago. Se a maioria dos laudos que você está fazendo e você é um consultor de uma empresa ou você é chamado para fazer laudos, e você está dando laudos de insalubridade, atestando, mandando a empresa pagar um adicional de insalubridade, você é um profissional de higiene ocupacional incompetente. Se você é um gestor de SESMIT, e na sua empresa a maioria dos trabalhadores estão ganhando adicional de insalubridade, você é um gestor de SESMIT incompetente. É incompetente, você pode estar tá achando ruim com vontade de me xingar, me bater nesse momento aqui. Mas essa é a realidade, essa é a mais pura realidade, Porque Um laudo de insalubridade só atesta que aquelas exposições ocupacionais estão fora de controle, que aquele trabalhador irá adoecer se continuar exposto naquelas situações e que a empresa está pagando uma multa por adoecer aquele trabalhador. O seu papel era fazer o contrário, fazer a empresa parar de pagar a multa. Quem gosta de pagar a multa? Ninguém gosta de pagar multa. Então, é fazer a empresa parar de pagar multa e controlar os riscos. Isso é um gestor de riscos competente. Então, eu queria fazer essa reflexão. Um higienista ocupacional competente, a grande maioria dos seus laudos de insalubridade dão atestado para o não pagamento de adicional de insalubridade. Agora... Um higienista ocupacional incompetente, a maioria dos seus laudos, atesta o pagamento de adicional de salubridade. Fica a reflexão, agora você se coloca em qual situação que você quer. Agora você coloca, se coloca em qual situação você está. E aí eu te falo, se você é um gestor de riscos incompetentes, muito provavelmente sua vida está patinando, você está reclamando da situação atual e falando que o mercado está ruim. Cabe agora você mudar. E dá a volta por cima. E a boa notícia é que é possível, desde que você aprenda a fazer isso. E a gente tem atestados e tem várias situações que a gente consegue mostrar de pessoas que conseguiram fazer isso e se destacaram e viraram referência. Por quê? Viraram gestores de riscos competentes, ou seja, higienistas ocupacionais valorizados. Não sei se vocês concordam
1: comigo. Quem está escutando, espero que concorde, porque a gente aqui já, mais que assinar de baixo essas palavras aí, que a gente já <risos> segue há muito tempo nessas mesmas situações. E uma coisa que eu queria colocar, eu já até falei um pouco antes, mas é que você cai em cima, só para reforçar, que é a ética do trabalho mesmo, né? Porque ó, você está entregando um papel, mas esse papel pode ser a vida de alguém, as pessoas esquecem que... O o, o, o o engenheiro, o técnico do trabalho, ele está cuidando de trabalhadores, né? Então, não é só você ir lá achar que, beleza, entreguei o papel e acabou o trabalho. É, você tem que ficar preocupado, você tem que ter essa atenção. É um trabalho muito importante que é realizado, que às vezes as pessoas esquecem o quanto que ele é importante. Porque fica aquele negócio, ah, é a pessoa chata que fica cobrando eu usar a EPI. Mas é a pessoa chata que está te dando uma qualidade de vida, evitando que você fique doente... Então, essas são situações que é, é, é um reforço deve colocar sobre seu, seu, essa atividade, né, Esse, seu serviço.
0: Rodrigo, tem uma reflexão que teve um colega do meu lá de segurança do trabalho e higiene profissional me falou uma vez que eu parei para refletir que foi muito interessante. Falou assim: gente, se todo mundo quisesse usar EPI, se todo mundo quisesse fazer segurança do trabalho, se todo mundo estivesse preocupado com isso, não precisava da gente, não, né? Se a gente existe é porque sabe, o povo não quer fazer, ué. A nossa profissão existe porque a gente precisa fazer diferente. Senão, não precisava, não, ué. Então, agora imagine-se: a partir de amanhã todo mundo tem plena consciência, vamos criar um ambiente de trabalho seguro, todos os trabalhadores terão consciência e tra irão trabalhar de uma maneira que vai realmente minimizar os riscos aos quais eles estão expostos e tal, e tal, e tal. Para que a gente vai existir? Pode embora. Ele fala assim, tchau, não precisa ser não. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Agora, se a gente tem que estar ali e tem que reforçar, é porque, cara, precisa da gente. E isso mostra o nosso valor. E cabe a você buscar práticas que vão demonstrar o valor que você vai gerar para essa empresa. Então, assim, não reclama que o, ah, o povo não quer fazer. Ah, nem sei o que. Cara, ninguém quer fazer isso mesmo. Não. Isso é uma realidade, é fato. É igual nutricionista. Nutricionista está reclamando do mercado, assim Nossa, é ruim demais. Ninguém quer emagrecer. Todo, todo mundo quer forma, mais vem aqui e não faz a dieta, cara. Ninguém quer não, é Mas cabe você ir lá e mudar. Quando a pessoa quer mudar, te contrata, tá ali, você vai fazer um trabalho. Algumas nutricionistas têm mais sucesso que as outras porque elas conseguem persuadir os seus clientes, por exemplo, a executar um plano de ação que ela traçou. Porque ela mostra os benefícios em cima do que a pessoa quer. Cabe a gente aprender a fazer isso para a higiene ocupacional. Esse é o resultado achar do sucesso. E
2: exatamente. A gente tem que pensar em saúde do trabalhador e também na saúde das empresas. Quantas né? empresas hoje em dia quebram por conta de processos trabalhistas, encargos aí, em decorrência talvez de um adoecimento né? de um trabalhador? Então é uma. É uma questão multifacetada mesmo, que às vezes é muito romantizado, em cima apenas da saúde do trabalhador, mas o empresário tem que ver um retorno disso também.
0: Total, Douglas. Assim, não tem como a gente desassociar fazer higiene, ocupacional, segurança do trabalho, da visão do, do empresário, gente. assim Se olhar só para o lado do, emprega, do empregador ou do empregado, esquece. Vai patinar, vai bater cabeça e não vai ter resultado. Esquece, tem que olhar para o lado do empresário, sim. Tem que entender o empresário. Isso é a chave de sucesso.
1: E falando de outro pilar agora, vou fazer uma analogia aqui. Ela pode ser um pouco ruim, mas é para crescer que é o inventário né, de agentes químicos. Bom, e em todo lugar é importante o inventário. E a analogia é essa, porque vai ser uma analogia bem mais baixa do que o risco que é. Mas imagina, um supermercado. O supermercado tem que fazer inventário dos produtos deles por causa de validade, porque eles não podem ficar com o produto vencido, que isso pode gerar um, um consumidor doente depois, um produto estragado. Agora, isso é mercado, mercado. Né? Então, assim, qualquer lugar você tem esperado isso. Agora, coloca essa situação numa escala maior, com produtos que tem risco só de existir. E você não sabe que... E você, como responsável pelo, pelo, pelo higiene ocupacional do, da empresa, você nem sabe o que tem lá. E isso é uma coisa de suma importância, né fazer esse, esse pilar do, do inventário. Total.
0: O inventário é a chave de sucesso do processo para dominar os agentes químicos da higiene ocupacional. Se você está trabalhando com higiene ocupacional e não sabe o que é o um inventário de risco, uma análise preliminar de riscos, esquece porque não vai ter resultado. Por quê? O inventário vai te demonstrar tudo que você tem ali em termos de quantitativos, dos agentes que podem estar ali, como eles podem gerar exposições ocupacionais para você fazer uma análise preliminar de riscos em relação à toxicidade desses agentes, as exposições, para ver o dano que ele pode causar isso é fundamental, porque em higiene ocupacional, o que tem que entrar na cabeça dos higienistas é que riscos é uma exposição versus uma toxicidade. Eu tenho que ter exposição e eu tenho que ter toxicidade para ter risco, para dimensionar um risco. Então, eu posso ter compostos muito tóxicos, mas se eu não tiver exposição, meu risco é negligenciável, desprezível ou eu posso ter compostos pouco tóxicos com exposições elevadíssimas em que eu tenho um risco muito alto. E aí cabe a gente fazer isso. E o inventário é a ferramenta principal que vai nos mostrar isso. Então, fazer o inventário é a chave do sucesso para fazer um, uma, um reconhecimento de risco, ou seja, a chave do sucesso para você ter clareza do que avaliar, como avaliar, por que avaliar, e você ter segurança na sua tomada de decisão. Não é à toa que isso veio na NR1, em 2020, mas isso é uma coisa que estava aí, ó, no mundo da higiene ocupacional, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, comecei a atuar, a dominar os agentes químicos. Então, inventário de riscos químicos. Ou você sabe fazer isso, ou você é um profissional que vai patinar e não tem nem ideia do que está que avaliando, por que está avaliando e está inseguro. Então, busque aprender a fazer inventados e análise preliminar de riscos. Essa é a chave, se não, já era.
2: E não é uma coisa de outro mundo, né? É um, um documento relativamente simples, com informações básicas, sem floreio, sem nada, mas é só o essencial mesmo ali para você poder executar o trabalho. Acho que é a mesma impressão que eu tenho uh, em relação, a, por exemplo, as etapas de higiene ocupacional, né? A gente tem aí algumas etapas e incrível quando todo mundo só está preocupado com a etapa mais difícil.
0: E mais cara, né?
2: Mais difícil, mais cara e que, consequentemente, pelo que a gente conhece, né, a etapa vai gerar menos resultado. Então, a, o pessoal precisa organizar um pouco mais essa mentalidade a respeito aí do controle desses riscos e começar, sabe? Eu recebi um cliente uh, há pouco tempo, ele estava com um volume muito grande de trabalho. eram muitos setores, muitas unidades, e ele tinha sido colocado nesse cargo aí com essa responsabilidade, ele não sabia por onde começar. Eu falei assim, olha... E, e aí é, ele titubeou no primeiro momento, ele falou assim, ah, não, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, vou fazer só varredura. Você não acha Nossa. que só a varredura vão resolver tudo, não? Eu falei com ele, então, não, não vai resolver. Eu entendo que você tem muita coisa e que talvez sozinho você não vai dar conta de tudo. Mas começa. Começa por algum lugar e começa por onde é mais fácil também. Tenta antecipar um próximo risco que vai aparecer. Depois você reconhece os riscos, vê o que que é relevante, o que não é relevante. Porque se você ir pelo caminho mais fácil, você não vai ter resultado. Então parte aí dos ensinamentos que a gente tenta trazer para todo mundo que entra em contato com a gente, em busca aí da, do obje, nosso objetivo maior, né? Nosso objetivo maior que é literalmente transparecer aí uh, o conhecimento aí nessa área.
1: E nem é só a sua mentalidade, né? A cultura, isso daí eu acho que pode até fazer um movimento depois aí para mudar, porque todo mundo acha que tem tem que fazer avaliação de qualquer modo. Pô, eu só não, não utilizo um, um produto com agente, mas só vai provar que não tem risco dele se fizer avaliação. E sim, isso é uma coisa que está encrustado e não, não é para ser assim. E aí, igual o Leandro e o Douglas colocar aqui, são dos pilares do inventário. Se consegue fazer essa eliminação desse risco, né? Você não precisa fazer uma avaliação. E, ao mesmo tempo, também, que a gente já colocou isso aqui em outros, outros episódios, que é, você pode olhar mais atrás, que é uma discussão longa, de que um laboratório nunca vai te dar um resultado também de zero. Então, assim, beleza, você fez uma avaliação lá, e se você está fazendo uma avaliação para provar que não tem, você não vai conseguir, não. Sinto te informar isso. Você fala que não você consegue afirmar que não tem se você não utiliza o produto. Aí, tranquilo.
0: Sem sombra de dúvidas, é isso aí. E o recado que eu acho, né, para a gente ir aí finalizando esse podcast é para dominar os agentes químicos, você vai ter que estudar, vai ter que se capacitar, porque a maioria de vocês, não vou falar todo mundo, porque não é todo mundo, mas a maioria das pessoas que hoje atuam nesse mercado não aprenderam ferramentas básicas, teorias, conceitos teóricos básicos para minimamente atuar com os agentes químicos. Vocês foram largados no mercado, a Deus dará, e aí tiveram que se virar. E muitos se viraram, está tudo certo, mas se viraram sem conhecimentos, e estão fazendo coisas erradas e estão tendo dificuldade. Então, o, o caminho é, capacite-se, torne-se diferencial, por quê? Quando você se diferencia, as oportunidades começam a chegar e as pessoas começam a aprender a dar os próximos passos e você consegue entregar valor e mostrar quais são os resultados que você gera. Essa é a chave do sucesso.
2: Exatamente. E esse processo de mudança, gente, ele está acontecendo, né? É ótimo ver como realmente está acontecendo. Muitas vezes, a gente só traz os exemplos negativos aqui, mas, assim, o tanto de inventário que eu recebo por e-mail, de gente querendo tirar dúvida é, e eu vejo que a pessoa está se dedicando ali no caminho certo assim é uma sensação de dever cumprido de missão cumprida e de que no futuro a gente vai a superar esses paradigmas aí que atrapalham hoje em dia a nossa atualidade e mostra também né que esse trabalho de formiguinha aqui que a gente faz conversando nas nossas reflexões está gerando resultado e isso é muito gratificante
0: com certeza com certeza sem sombra de dúvidas
2: eu acho que é isso a gente pode ficando por aqui. Foi uma discussão bacana, foi até um pouco nostálgico que a gente trouxe tanto conceito.
0: É... É não, mas foi muito bom para as pessoas começarem a refletir, né? Eu acho que um podcast, principalmente, a gente traz mais reflexões, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente fazendo outra coisa, está na academia, está dirigindo, fazendo alguma coisa assim, não dá para entrar, abordar tão tecnicamente, mas trazer conceitos importantes para a pessoa refletir da sua forma de atuação, né? Será que ela está no caminho certo ou será que ela está seguindo a manada? Nem sempre a manada está fazendo as coisas como deveriam ser feitas, né? Então é, cabe a cada um refletir aí como que tá a sua atuação mesmo nesse mercado. E se todo você está ouvindo a gente, não, que não seja dirigindo, então para aí, deixa um comentário para a gente aí, né? Comenta aí o que, que você achou, se, se a gente abriu a sua cabeça aqui, comenta aí para a gente isso é muito importante, dê um like nesse, nesse vídeo aqui, no, no, também dá um curtir aí ah, nesse podcast, se você está vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal para receber todos os conteúdos que a gente gera aqui, para ajudar vocês a dominar os agentes químicos e destacar na higiene ocupacional. E Douglas, se é o pessoal, a gente falou bastante da Analytics aí, o que que dar uma instrução para eles, se quiser conversar com você, que é o responsável por novos clientes aqui da Analytics Brasil, do nosso Laboratório de Análises Químicas para Higiene Ocupacional, como que a gente ajuda eles, sendo porto seguro, na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos.
2: Exatamente. Bom, essa é a nossa missão, né? Então, a gente tem um atendimento aqui, bem próximo de todos os clientes que fazem esse contato conosco. Nós somos um laboratório assim um pouco diferente dos outros, então a gente sempre prioriza a questão de conhecimento. Você vai fazer esse contato conosco, você vai ser acolhido, a gente vai encher seu saco tentando entender aí realmente o que você precisa para entregar o que você precisa, não exatamente o que você quer naquele primeiro momento. A ideia é ajudar e garantir que todo mundo uh, consiga um resultado bacana no final das contas. Eu vou deixar o, o nosso número aqui para contato, eu vou até falar também, se você quiser anotar, é, é o 997254404, o nosso TDD aqui é o 31. Nesse número você conversa diretamente comigo e eu vou fazer essa abordagem inicial com você, beleza? E aí, bom, aguardo o contato de todo mundo. Se você estiver ouvindo a gente também nas plataformas como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, não esquece de deixar as estrelinhas lá para a gente no podcast, acho que a gente nunca pediu isso, mas avalie a gente lá com cinco estrelas, isso ajuda muito a gente aí na divulgação do nosso conteúdo.
0: Show de bola.
1: Então é isso aí, Rodrigo. Quer finalizar? Vou deixar para você falar a frase. final Obrigado, vocês estavam falando tanto aqui, eu tava até me sentindo por fora, já tava quase até saindo. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí pelo episódio e continue respirando bem por aí.